0: Un influencer es una persona que capaz de movilizar opiniones y crear reacciones debido a la credibilidad que cuenta sobre, sobre una temática en específica. ¿no? Eh, los aspectos legales, por ejemplo, el tema de Carlos Muñoz, todo el contenido que él plasma eh, y que sube a través de, de YouTube, él, a, a partir de esas opiniones, esas opiniones son protegidas a través del derecho moral.
1: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su podcast Fit Masters, episodio número 25. El día de hoy se encuentra con nosotros Carlos de Caso, con un tema muy relevante y de gran importancia en la sociedad. Esperemos que todas aquellas personas que se dedican a emitir obras literarias, científicas, de arte y también a los influencers, estén muy pendientes, ya que hablaremos de derechos de autor y su correlación con influencers. Sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida a mi amigo Carlos de Caso. ¿Qué tal, amigo? Sea bienvenido a tu programa Feedmasters.
0: Amigo Alan, ¿cómo estás? Muchas gracias por contemplarme para dar este tema tan importante y tan interesante y que creo que con su relación en los influencers es muy muy trascendental. Muchas gracias.
1: No, Gracias a ti que te diste la oportunidad de, de asistir con nosotros. Y bueno, vámonos de lleno de, al tema que, que nos ocupa el día de hoy. Y mi pregunta sería, mi estimado, ¿qué son los derechos de autor? Bueno, básicamente una definición
0: muy, muy sencilla los derechos de autor es el reconocimiento que hace el Estado a las obras artísticas y literarias, ¿no? Hacia los, hacia los autores, dotándoles de prerrogativas, ¿no? Que son derechos patrimoniales y derechos personales. Este, todo esto se regula en la Ley Federal de Derecho de Autor, eh, que es una ley este, que emana del artículo
1: 28 constitucional, básicamente, ¿no? Oye amigo, fíjate que muchas personas siempre cuando acuden aquí a escuchar nuestro podcast Feedmasters Normalmente siempre nos solicitan antecedentes Y quisiera preguntarte dónde se originan, cuándo entró la legislación en México Si hubiera alguna referencia eh, Pues no, no te digo que así tan a grosso modo, tan, tan abundante Pero sí que a lo mejor nos pudieras especificar un antecedente Cómo, cómo se crea aquí, por qué se crea o cuál es su origen en el cual pues a lo mejor los legisladores o el gobierno federal y el Poder Ejecutivo pues, se dieron a la tarea de implementar este registro o dinos en qué país este, comenzó toda esta situación.
0: Bueno, los derechos de autor han sido regulados eh, a lo largo de la historia por muchas, eh, muchos cuerpos normativos. ¿no? Eh, básicamente en México eh, cobran un auge muy importante a raíz del Tratado de Libre Comercio en el 94. Este, es cuando emanan, digamos... Eh, Cuerpos normativos mucho más estructurados, dándole a, a los autores pues, una posibilidad de, de explotación más importante. ¿no? Eh, en la actualidad, digamos, esta ley eh, que, está, que está vigente, eh, tiene una, una reforma, la cual fue el primero del, de este mes... .A raíz de, del Temec, del nuevo acuerdo este, con América del Norte. Entonces, básicamente, esos son a grosso modo los antecedentes, ¿no? ¿Qué pasaba, por ejemplo, en la antigüedad? Bueno, había este signos que distinguían las obras de los artistas, ¿no? Por ejemplo, en el Renacimiento o se había cierto reconocimiento y los artistas firmaban este, este tipo de obras, ¿no? Entonces. Eh, como antecedente histórico muy antiguo, pues bueno, el reconocimiento estaba en, en plasmar en la obra el, el nombre o seudónimo del artista y bueno, ahora en México pues tenemos la, la facilidad de tener esta ley que a mi punto de vista regula muy bien y da al autor la posibilidad no nada más de reconocimiento sino de explotación de su, de su obra. ¿no?
1: Oye amigo, por ejemplo, a mí se me muerta la cabeza y, y a mí me gusta siempre hacerle preguntas a, lo, a los invitados conforme a ejemplos y yo quisiera adentrarme un poquito más en el pasado y quisiera preguntarse si, por ejemplo, hay, un, hay una periodicidad eh, que marca la ley, o sea, ¿cuántos años me, me, me protege la ley esta obra, ya sea literaria, científica, artística? O sea, ¿cuál es su, su, su periodo? Bueno, es, es muy importante diferenciar, estimado
0: Alan, que el derecho de autor regula dos tipos de derechos, el derecho moral que ese es perpetuo y el derecho patrimonial. El derecho moral es perpetuo y irrenunciable para el autor. Este es básicamente el hecho de que se le reconozca que es el creador de una obra y que esa obra tiene, eh, digamos, ciertas características. El derecho patrimonial sí tiene una vigencia. Esa vigencia es la vida del autor y 100 años más, 100 okay. años posteriores a su muerte, ¿no? Hay una diferencia muy importante entre el derecho eh, personal o moral y el derecho patrimonial. El derecho patrimonial es más que nada para la explotación de la misma obra, ¿no?
1: Básicamente. Por ejemplo, ¿qué pasa, mi estimado? Que desafortunadamente en nuestro país, pues bastantes artistas han fallecido. Entonces, ahorita mencionabas que el, en la cuestión del derecho patrimonial son 100 años después de la muerte del autor. Correcto. Entonces, amigo... ¿Qué es lo que sucede con, con esos 100 años cuando ya, por ejemplo, fallece el autor cuando quedaban o restaban a lo mejor 40, 50 años para hacer uso de, de ¿cómo se le puede decir, regalías? Sí, sí, correcto? sí,
0: de las regalías, de, la, de, los, de los licenciamientos y demás. Por ejemplo, el caso de Juan Gabriel, okay, ¿no? Por poner un caso en específico, él creó muchas, muchas obras este, eh, de música, ¿no? Este, canciones y demás, ¿no? Con Gabriel eh, o cualquier artista en particular tiene causavientes de sus derechos, porque son derechos patrimoniales, son hereditarios. Entonces entran dentro de una masa hereditaria en el caso de que el autor haya fallecido y no haya dejado este, beneficiarios y esos beneficiarios son los que, además de tener la, la, la posibilidad de recibir regalías, van a tener la posibilidad de licenciar y otorgar este, otro tipo de contratos a personas para la explotación de estas obras. ¿no? Entonces, eh, ¿Qué pasa después de esos 100 años? Eh, las obras pasan a dominio público. Es decir, cualquier persona puede utilizarlos siempre y cuando respetando los derechos morales. Eso, eso es siempre. ¿Y cómo respetar un derecho moral? Pues bueno, respetando el origen de la obra y cómo fue concebida, ¿no? Y dándole el crédito al autor que la, que la escribió o que la plasmó en un lienzo, por llamarlo así, ¿no? Entonces, el derecho patrimonial... Eh, para ser un poquito más concretos con, con la pregunta, este, ¿tiene causavientes eh, previamente estipulados por el autor o este, a través de un, de un juicio sucesorio eh, se pueden eh, determinar quiénes son los causavientes de los derechos y ellos pueden explotar la, la obra?
1: Fíjate que estuve a punto de decirte, que qué bueno que lo mencionaste antes de, de tu conocimiento, bueno, compartirte tu conocimiento, en el sentido de que sí te iba a preguntar ¿hasta qué grado de parentesco eh, las personas son sujetos a ser causavientes, pero ya cuando mencionaste que era juicio sucesorio, me imagino que ya se establece con las normas del Código Civil. Es correcto, ¿no? correcto. Ok, entonces en este caso, para todos los que nos están oyendo, los causavientes, si nos pasamos al Código Civil, eh, pueden ser sujetos de herencia o de derecho sucesorio hasta el cuarto grado. Ok, entonces eso lo dejamos ya como una acotación extra de aquí, de, de mi estimado Carlos. Ok, entonces, por ejemplo, ¿qué pasa entonces, si hoy día, digo, con toda esta vanguardia de modernismo que estamos viviendo en el siglo XXI, ¿cómo pudiera yo, por ejemplo, registrar una pintura, a lo mejor una escultura, incluso este, producciones de cinematografía, documentales? O sea, si quisiera que nos pudieras platicar un poquito, por ejemplo, ¿cómo hacer un registro en cuanto a las artes? ¿no? O sea, que, que sí vayamos este, haciendo detenimiento de cada una de las vertientes que establece el registro de derechos de autor. Claro amigo, mira, te comento
0: brevemente cuáles son las obras que la ley federal de derecho de autor sí reconoce como obras artísticas y literarias, ¿no? Uh -huh. Es obviamente las obras literarias, música, con o sin letra, dramática, danza, pi pin pinturas, este, escultórica, caricatura, arquitectónica, cinematográfica, cinematográfica, perdón y demás obras audiovisuales, programas de radio, televisión, programas de cómputo y fotografía. Esas son las que Perfecto. sí reconoce la Ley Federal de Derechos de Autor. Es bien interesante. ¿Qué pasa si nosotros somos autores de una de estas obras que acabo este, de enunciar? No necesitamos una inscripción para que ese derecho no, no lo adjudiquen. Es decir, no, no necesitamos inscribirlo para que no lo reconozca. Okay. El simplemente hecho de poner la obra o la pintura eh, en, un, en un bien, es decir, yo tengo una idea y la plasmo en un lienzo, a partir de que yo la plasmé, ya tiene un derecho. Y ya tengo derecho sobre esa
1: obra O sea, por ejemplo, amigo, es importante por eso Poner siempre un decir, por ejemplo Cuando Leonardo da Vinci este, realizó la Mona Lisa Cuando lo puso uh -huh. by da Vinci uh -huh. Eso ya simplemente por el hecho De, de, como de poner ese sello Distintivo ¿Ya la, la ley de derechos uh -huh. de autor reconoce? ¿O, o cómo es más específico. Sí, e inclusive
0: si no lo hubiera firmado ¿En serio? E inclusive si no lo hubiera firmado, ¿por qué? Porque esa obra ya era de un autor ¿Y cómo ya lo le que era de da Vinci? Ahí fue, eso fue con el signo distintivo Ahí con la firma ya acreditábamos que era de él ¿no? Pero una obra En la actualidad Se reconoce desde que está plasmada Independientemente si el autor es Reconocido, anónimo o es un seudónimo El derecho moral se reconoce ¿Qué va a pasar Si queremos nosotros como autores eh, Explotar nuestro derecho patrimonial Por eso era importante diferenciar los dos derechos El derecho moral y el derecho patrimonial pues si, si queremos explotar el derecho patrimonial, lo más conveniente sería inscribir la obra. La obra propiamente no se registra. El término pues, este, es distinto, pero básicamente es lo, lo que se hace. Se inscribe la obra este, ante el indautor eh, y, bueno, se reconoce el derecho patrimonial del autor y a partir de ahí ya empezarían a correr, digamos, los plazos, ¿no? Es decir, el indautor tenía, tendría conocimiento de quién es el autor, ¿no? Eh, previa este, Después de que muera el autor Pues bueno, los causabientes tendrían que informar de, de esta situación al indautor Y el indautor empezaría a correr los términos Para la, la explotación del derecho patrimonial Pero es importante esto Esto que comentas Alan Porque si es, si es clave eh, Señalar a que si nos están escuchando Personas que eh, Se dedican a, a las artes eh, Que entiendan Que su obra está protegida En cuanto a ellos la plasmen es decir, no podemos proteger una idea porque una idea no está materializada en ningún, en ningún soporte material, pero el, al momento en que nosotros lo plasmamos ya tenemos un reconocimiento por parte del Estado. No nada más del Estado mexicano, hay todos los miembros de la OMPI, que es la organización mundial que se dedica a estos temas, este, que, que tiene tratados internacionales con un montón de, de, de países, reconoce esto, entonces ellos tendrían este, ya la, la
1: protección A partir del momento desde que la plasma ¿no? Oye amigo, por ejemplo, yo tengo una duda ¿Qué sucede entonces también, por ejemplo... Con las cuestiones científicas Y si sí quisiera mencionarlo y, y bueno, antes de eso quisiera hacer una, una acotación o un paréntesis Indautor es el Instituto Nacional de Derechos de Autor ¿Verdad? Es correcto OMPI, Organización Mundial de Propiedad Industrial Es correcto Ok, sí, para que la gente este, tenga mayor este, que, de, que, de perdo, que
0: perdón que te interrumpa sí. También tiene injerencia en derechos de autor Perfecto O sea, atiende las dos, las dos aspectos ¿no? El okay. tema intelectual y el tema industrial ¿no?
1: Ok, perfecto uh -huh. Ok, entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con las obras científicas? Científicas. Y para eso te, te quisiera hacer la pregunta, y qué bueno que estás tú para resolverla. La cuestión es la siguiente. En científico, o en cuestiones de, 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 de ciencias exactas, o aquellas que se puedan comprobar, mi pregunta es, ¿qué es lo que se registra? Por ejemplo, ¿Albert Einstein tuvo que registrar la teoría de la relatividad? O sea, eso es lo que me voy ¿Qué es lo que, que, que se registra tal cual? Tesis, antitesis, hipótesis, o realmente ya la teoría concertada. O sea, ¿cómo, cómo nos podemos okay. iniciar en ese sentido? Bueno, qué bueno
0: que haces esta pregunta porque sí es importante diferenciar este un aspecto, ¿no? Uh -huh. eh, el tema artístico que se regula a través de la ley federal de derechos de autor es básicamente eso, ¿no? Un tema relacionado con las artes, eh, no propiamente de las invenciones las invenciones estaríamos hablando de un tema industrial, como bien lo comentabas, y la ley que se encargaría de regular ahí sería la ley federal de propiedad industrial o que entra en vigor a partir del 4 de noviembre, la ley federal de protección a la propiedad industrial. ¿no? Okay. Esa, esa sería el, el, la ley que, que tendrá, eh, digamos, eh, la competencia para atender el tema de las patentes, que es básicamente lo que tú mencionabas. Si me das la oportunidad de eh, seguirme invitando, podríamos abordar el tema de marcas y patentes este, de una manera más específica, pero una patente, pues podemos registrarlo desde el producto en sí hasta el proceso. Pueden ser las dos, puede ser el proceso o
1: el producto con una duración de 20 años. ¿no? Ok, entonces, en, en lo que es de derechos de autores, ¿artes eh, obras literarias Correcto Y obras eh, Música O obras Artes sonoras Pudiera sí, ser también sí, sí. O sea Lo que vienen siendo Canciones Esculturas Pinturas eh, Cinematografía También pudiera ser O sea Por ejemplo Las películas Que vemos en Netflix Están registradas ¿Dónde amigo? Correcto O sea
0: eh, Tiene una Es una línea muy delgada Entre la separación uh -huh. De los derechos de autor y la propiedad industrial. Es una línea muy delgada que inclusive hay momentos en los que se llega a que se llega a cruzar este por ejemplo, el tema de la, de la ley de derechos de autor y una convergencia de este tipo de derechos podría ser la siguiente, ¿no? Okay. Este Nosotros creamos, este, o los creadores de Star Wars, por ejemplo. Uh -huh. Es una obra artística porque es una obra cinematográfica. Perfecto. ¿no? Y se registran personajes dentro de la obra y se registra el guión y se registra todo este, todo este rollo, ¿no? Se inscribe, perdón. ¿Y dónde converge el otro derecho? en el que Star Wars es una marca reconocida y en el que Star Wars se dedica no nada más a la obra cinematográfica y artística en sí, sino a la explotación de su marca. Y ahí es donde entraría la propiedad industrial este, a través de la, de, la, de la ley que les comentaba. ¿no? Entonces ahí es donde te digo que convergen este tipo de leyes este, que básicamente pues en la, la, una de las, de las relaciones es que protegen la actividad este, inventiva, digamos, de, de la persona, ¿no? de, del individuo como tal. ¿no? Por ejemplo, que, el, que la ley de, ley de derechos de autor no nos protege, como ya los comentaba, es la, las ideas mismas, este, los símbolos patrios por obviedad no se pueden proteger a través de los derechos de autor, los textos legislativos tampoco, eh, las letras, los dígitos, los colores aislados, a menos que se, que se estacionalice, tal que tal que, com, que simbolice este, un dibujo muy original. no Digamos, si yo junto una letra con un nombre y le pongo cierto color, en un principio podríamos decir lo que no, pero si nos forma esto, una obra artística, sí sería inscribible. ¿no? Eh, Los nombres y títulos ofreces aisladas no, porque eso sería más bien un tema de marcas. ¿no? Entonces estos son aspectos que la Ley Federal de Derechos de Autor no toca, pero sí toca. Eh, la ley de propiedad industrial oye
1: amigo te voy a hacer una pregunta que hace mucho tiempo en lo sucesivo en lo particular eh, yo siempre eh, pues como que sí le quise buscar como su investigación ¿qué fue lo que pasó en un momento determinado y quisiera que, que nos lo respondieran en cuestión práctica ¿qué pasó cuando por ejemplo los chinos hicieron esta marca con la Virgen de Guadalupe? Y empezaron a generar muchos este, ¿Cómo se dice? Los cuadernos, libretas Comenzaron a vender esos, esos Esos productos O sea, de esa situación, como tú bien dices Que la Virgen de Guadalupe me imagino que es Dominio público, ¿no? Sí, de, y, de, y de México, ¿no? Sí, Entonces, ¿por qué los chinos sí pudieron Explotar este símbolo Que en lo particular a mí sí me molestó bastante, o sea, en esa situación ¿Por qué fue permisible? Y sobre todo aquí bueno, lo interesante
0: es, es lo que comentas, ¿no? O sea, de entrada es, es un diseño de dominio público, uh -huh. cualquier persona, digamos, puede utilizarlo, eh, obviamente cuidando, ¿no?, eh, la, el origen del, del, del mismo. ¿Qué pasa? Pues que al, al estar en dominio público, pues cualquier persona podría utilizarlo. ¿Nos molesta? Pues sí, nos molesta porque es, digamos, propiamente su origen es nacional. Entonces que vengan representaciones de otros países de nuestros este, símbolos o figuras, pues nos pudiera llegar a causar molestia. Realmente, ¿por qué no hay, no hay un no hay un problema? Porque hasta donde tengo entendido, la, la figura fue respetada y fue plasmada en, en como estaba concebida en, en un primer momento. no eh, Entonces, al estar en esa situación, pues no, no habría otra cosa que perseguir. no este, Entonces, y bueno, la Virgen propiamente de Guadalupe pues no, no podría ser tampoco objeto de registro, ¿no? O sea, es una figura este, religiosa pues que ya, ya este, la persona que se encargó de diseñarla ya tiene mucho tiempo de, de haber fallecido este, entonces entra en una, en una esfera en la que cualquier persona como te comentaba, respetando los derechos morales puede utilizarla sin ningún problema, ¿no?
1: Oye, Carlos, entonces quisiera partir de lo siguiente ¿Qué, ¿Qué pasa o qué sucede si, por ejemplo, yo coreo, a lo mejor una canción, ¿no? Yo soy el nuevo Espinosa Paz, el nuevo Juan Gabriel, el nuevo Freddie Mercury, ¿no? Un gran compositor, ¿no? Ya ves que le dieron un premio a Bad Bunny por mejor composición del año. Sí, bueno, sí. entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, las canciones de Bad Bunny eh, hubiera otras personas que a lo mejor las están utilizando en otros países, incluso de Latinoamérica, ¿no? Pero a lo mejor usan la composición de Bad Bunny, pero en chino. O sea, ¿qué sucede? ¿No? Porque también el la la mismo efecto sonoro, la misma estructura, la misma tesitura, la composición. O sea, que sea realmente... No sé si la, la, la palabra sea correcta decirlo como eh, mal uso de, de, la, de la composición o piratería uh -huh. o, o usurpación de derechos. ¿Cómo se le llama esto? ¿Quién lo regula y si es una infracción o un delito? Sí, bueno, es bien importante decir que...
0: Eh... Por ejemplo, la canción No voy a referirme a un específico este, Una canción eh, Digamos, entra a una esfera En la cual todo el mundo la puede escuchar Y la podemos reproducir Y no tenemos ningún problema Y de hecho, la concepción de la música Para eso fue es, ¿no? es, es creada Para compartirla Y para que a través de ella pues, El oyente se, se transporte a, a cierto tipo de, de condiciones no, Nos puede alegrar Nos puede entristecer este, y demás no Entonces la música en sí eh, No vamos a caer en un mal uso De la música si la usamos Única y exclusivamente Para eso, para nosotros Para alegrarnos, para nuestras reuniones Para lo que sea No, no entraríamos en, en Digamos en un mal uso ¿Qué va a pasar si nosotros eh, Aprovechándonos Que tenemos ahora herramientas muy importantes En streaming para escuchar música Y demás como lo es este Spotify, Apple Music y demás, pues bueno, si nosotros nos aprovechamos de eso para obtener alguna ganancia, ahí estaríamos incurriendo en una infracción de la ley federal de derechos de autor, ¿no? Las infracciones son muy fuertes, eh, tampoco tendríamos eh, la posibilidad de traducir la letra por ejemplo, el ejemplo que me ponías de China no podríamos traducir la letra y obtener una explotación, sí la podemos traducir para consumo personal, pero si nosotros vamos a obtener un beneficio económico eh, o un beneficio, digamos, de reconocimiento por la utilización de este tipo de, de contenido artístico si estaríamos eh, hablando de una posible infracción. ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede hacer exigible? Bueno, hay, la Ley Federal de Derechos de autor establece eh, una sociedad de gestión colectiva, que es una sociedad civil, este, en la cual los artistas... Eh, firman, digamos, su adhesión a este tipo de sociedades y este tipo de sociedades se encarga de estar al pendiente y de vigilar que sus obras sean utilizadas este, para el fin del que fueron creadas, ¿no? que fuera en el caso de la música. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa en el caso específico de lo que me comentas de la canción de Bad Bunny en China? Pues bueno, que él tendría, este, su disquera tendría que estar... Este, Añadida, digamos, una sociedad de gestión colectiva Y esta sociedad de gestión colectiva haría la reclamación pertinente A la persona que estaba haciendo mal uso de, de la canción ¿no? O que la estaba explotando ¿no? Que, si me lo permites, es algo muy común Por ejemplo, en temas de YouTube ¿no? En temas de YouTube eh, la gente sube eh, canciones Sube videos de conciertos y resulta que fue un concierto espectacular de Guns N' Roses y están tocando, no sé, November Rain y uh -huh. llueve y es una imagen mágica y maravilloso el, el, el video que sacó una persona que pagó por su, su entrada y lo sube a YouTube. Puede tener ese video más de 20 millones de vistas, pero eso no le implica que le vaya a generar un ingreso. No, lo, no puede obtener un ingreso por eso. Eso fue para consumo únicamente personal. no wow ¿Existen delitos? Sí, existen una serie de delitos que están obviamente tipificados en el, el Código Penal Federal. Este, por comentarte alguno, eh, la, las penas son de seis meses hasta eh, seis años de prisión y de 300 a 3.000 días de multa. Al que especule como... No sé si tú recuerdas, Alan, que en la primaria O en la secundaria, si estuviste En, en, en escuela pública, nos daban copias. Libros Libros este, gratuitos sí, sí, sí. Si nosotros, si yo saco copias de esos libros Y se los empiezo a vender a los padres de familia Yo estaría incurriendo en este tipo de delitos okay. ¿no? Entonces, hay delitos obviamente De copia, el tema de la piratería También que es muy penado, ese es inclusive A 20 años de prisión ¿no?
1: Oye amigo, por ejemplo, una pregunta Y eso a mí me pasó este, pues, en, el, en los Ahora sí que en los años que, que, que fui estudiante y, 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 por ejemplo, antes de, de pasar al siguiente tema que es correlacionado a nuestro podcast, que es el de Influencer, sí quisiera cerrar con lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa que, por ejemplo, muchas instituciones públicas, privadas, por ejemplo, cuando muchos de nosotros estamos realizando nuestra licenciatura, maestría, incluso doctorado, ¿por qué nos dicen que si vamos a citar a lo mejor la opinión, expresión, expresión, Ley, teoría, etcétera, de de, algún otro, de alguna otra persona, eh, es importante nosotros ponerle su referencia bibliográfica o, o más bien este, de dónde sacamos esa fuente. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario esto? Es que
0: con eso estás dando el reconocimiento del derecho moral del autor de, de la obra a la que estás citando. ¿no? y de esta manera no podrías encuadrar en un supuesto de plagio uh -huh. por llamarlo así ¿no? La, el derecho patrimonial tiene algunos limitantes dentro de los cuales es, es ese no si nosotros estamos elaborando un texto y citamos eh, algún autor este, que sea de nuestro interés y nos apoya A nuestro trabajo, no estaríamos incurriendo En ningún, en ningún este, inconveniente En ninguna sanción y ningún delito Porque estamos reconociendo el derecho moral Del autor, ¿no? También en el caso Este... De un libro, por ejemplo, si nosotros vemos Vamos a una librería, suele pasar Hay libros que es muy difícil de conseguir ¿Y qué pasa si, si En la librería están ofreciendo servicio De copias? y nosotros sacamos una copia De ese libro y nos lo quedamos para nuestro uso personal tampoco estaríamos incurriendo en una sanción ni mucho menos. En cambio, si nosotros sacamos una copia y después de esa copia sacamos 20, 30 copias y los empezamos
1: a distribuir, ahí sí estaríamos en, en un problema, ¿no? Y por ejemplo, amigo, ¿qué pasa entonces si, si yo, por ejemplo, saco un, una cita de texto o más bien no lo hago de que, por ejemplo, copio un párrafo tal cual de la obra de un autor para utilizarlo en un documento mío? ¿No? y hablo de esto para los estudiantes, ¿no? Digo, para que también tengan mucho cuidado. O sea, ¿qué pasa si yo no le hago esa referencia bibliográfica Y por ejemplo el profesor se da cuenta Que efectivamente era del otro autor Se considera plagio Yo podría caer en una infracción o una irresponsabilidad Por no citar al autor O sea, digo, lo, lo plasmo tal cual como si hubiera sido mi idea Sí, eh
0: Ahí sí estaríamos hablando de Un apoderamiento de una idea que no es propia Ok Si sí estarías, sí estarías incurriendo en una posible sanción O sea, ¿me reprobaría para empezar el profesor? Probablemente sí te reprobaría Que sería el menor de los problemas Ok o sea, Porque ya wow. podría, podría llegar el tema Más lejos, ¿no? Y aparte que tu Tu, tu profesional Tu profesionalidad, digamos Por, por decirlo así, de, como alumno pues, Se vería por los suelos Este, y Podrías este, ser objeto de alguna sanción a través del indautor que está capacitado para imponer este tipo de,
1: de sanciones, ¿no? Pues ya lo oyeron, chavos, no plagien, hagan sus ideas aunque les cueste mucho trabajo y si algo, lo que más les sugiero es que realmente citen ese, ese texto o ese párrafo, esa idea de las personas con las cuales están este, apoyando respecto al trabajo académico o estudiantil que están realizando. Pero bueno, amigo, tenemos otro tema muy interesante que es muy a, a, aislado, bueno, perdón, que es más bien muy cercano a, a los derechos de autor y es algo que todos los días vemos en TikTok, en Instagram, en Facebook, incluso en YouTube. Y estos son los influencers. ¿Cómo están relacionados, por ejemplo, todas esas creaciones, o todos esos videos que, que, que realmente suben a la web o a estos portales de, 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 de aplicaciones, estas personas, ¿cómo pueden proteger, por ejemplo... El hecho de que, bueno, vamos a poner a alguien que es muy común en este podcast y lo mencionamos mucho, que es Carlos Muñoz. ¿Él cómo puede proteger el hecho de que, mira, te vendo tal, tal proyecto a tal precio y emprendedor, y te paso los tres tips para que puedas arrancar tu negocio? ¿O te doy estos cinco beneficios para que tú puedas mejorar tu, tu empresa? O sea, ¿cómo, por ejemplo, Carlos Muñoz, incluso Daniel Hart, que es muy popular hoy día, eh, con todas estas enseñanzas morales, de costumbres, apegados a la buena moral A la buena sociedad ¿Cómo pueden hacer ellos, ellos dos Por ejemplo, el hecho de proteger Todos todo los comentarios que realizan O ya se considera como bien público Bueno, es, es muy importante que lo toques Creo que en, en esta Es
0: un modelo de negocio bastante novedoso El tema de los influencers Y el tema de los representantes de marca Que no es lo mismo Un influencer es una persona que Capaz de movilizar opiniones y crear Reacciones debido a la credibilidad que cuenta Sobre, sobre una temática en específica ¿no? eh, Los aspectos legales Por ejemplo, el tema de Carlos Muñoz Todo el contenido que él plasma eh, Y que sube a través de, de YouTube él a, a partir de esas opiniones Esas opiniones son protegidas A través del derecho moral ¿Cuál es la línea en la cual ya puede explotar Digamos, este, y a través de su imagen eh, no, Nosotros no podríamos representar Agarrar una idea de Carlos Muñoz Crear un video de YouTube Vestirnos similar a Carlos Muñoz y subirlo de que podemos, podemos, pero él tendría bastantes herramientas para poder pedirle inclusive a YouTube que baje ese tipo de contenido, ¿no? porque ese contenido fue protegido a través de en cuanto él lo concibió y en cuanto él lo grabó y en cuanto él lo puso a disposición del público. no Ahí ya estaba protegido. Entonces, ¿qué hace aparte eh, o qué hace Carlos Muñoz o qué hace Daniel Aviv? Pues registrarse como una marca que ahí ya entra ya el tema de la propiedad industrial, registrarte como una marca y ellos son los únicos exclusivas personas que pueden hacer uso tanto de su nombre como de su imagen. ¿no? Eh, es importante eh, también determinar que en el tema de los influencers, pues no pueden, pueden subir básicamente todo, ¿no? pero el, el criterio importante es cómo monetizar, cómo hacer que tu video te genere dinero ¿no? y para que tu video te genere dinero es no utilizar derechos de autor a los cuales no tengas derecho a usar. Si nosotros vemos eh, los videos de Daniel Aviv o los videos de Carlos Muñoz, el contenido que ellos suben es original. Ellos no piratean absolutamente nada. Las ideas de Carlos Muñoz son ideas originarias que él tiene a partir de literatura que él leyó o lo que haya estudiado y, Daniel, y también Daniel Aviv. En ningún momento vemos una canción, este, no sé, de, de algún artista o de algún grupo musical en sus videos porque ellos cuidan mucho ese aspecto y eso tiene que ser importante también para la gente que se quiera dedicar a eso ¿no? que es respetar el, el tema de los derechos de autor ¿qué pasa si nosotros subimos este, este, antes de subir este, este podcast eh, nosotros lo, lo, lo vamos a subir a YouTube y ponemos de fondo una canción de Bob Marley por ejemplo YouTube inmediatamente te va a mandar un aviso de que ese, ese video no se puede monetizar o inclusive te lo puede, te lo puede llegar a, a bajar ¿no? eso es muy controversial porque mucha gente manifiesta y, y tiene su razón en sí de que bueno, están atentando contra su libertad de expresión y li el libre desarrollo de las ideas yo no lo veo tan así yo creo que el autor tiene derecho y nosotros si queremos subir un video y sabemos cuál es el, el, la idea principal de nuestro video si es... Eh, digamos, obtener un lucro, pues no tendríamos el derecho de usarlo, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que ellos tienen que tomar en cuenta, y si, y si lo vemos en, en los videos que ellos suben, son totalmente originales, no, no hay ninguna violación a los
1: derechos de autor, ¿no? Oye, amigo, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando en las películas, y bueno, me dejaste pensando, ¿qué pasa en las películas cuando, por ejemplo, pasan el hecho de que no sé, va el príncipe a rescatar a la, a la princesa Y les ponen una canción de Queen o de Bon Jovi de Smith. O sea, ahí simplemente se puede Simple y cuando no sea para monetizar ¿O cómo? ¿Cómo está el hecho de que muchas películas Usan canciones que ya están registradas?
0: No, ellos propiamente tuvieron que obtener un, un licenciamiento Ok Tuvieron que obtener okay. un licenciamiento sí puedes utilizar, digamos Si tú tuvieras un programa de noticias Pudieras utilizar ciertos aspectos eh, que saquen las televisoras de la noticia y podrías pasar un fragmento y dar tu opinión y no estarías incurriendo en ninguna sanción pero en el caso de una película sí, sí hay un licenciamiento este, en el cual les da el derecho a utilizar la canción en determinado momento porque la película en sí pues tiene un, un fin lucrativo, ¿no? Al final de cuentas, es, uh -huh. si es una representación artística, sí, sí lo es, pero tal vez la industria del cine pues genera muchísimos recursos
1: y pues es, su finalidad es explotarla, ¿no? Entonces, el hecho de que sea licenciamiento, ¿yo tendría que darle ciertas regalías al autor de esa canción?
0: Es correcto. Se, se establece una regalía este, determinada. Esos tipos de contratos los regula igual la, la propia ley que, que hoy tocamos una regalía determinada por cierto tiempo determinado. Es decir, tú no puedes utilizar ese, ese licenciamiento para siempre. Es, si es para la finalidad del, del, del rodaje de la película, hasta que termine la película lo puedes usar.
1: Después ya no. Oye, por ejemplo, ¿qué pasa y, y en la cuestión de que, por ejemplo, si Daniel Aviv o Carlos Muñoz no han registrado su marca personal como tal? El hecho de que, por ejemplo, lo puedan subir así a YouTube... Es posible, o sea, es decir, la ley los protege aunque no haya un registro previo, aunque se acredite mediante estos videos el, el, la del derecho moral. El tema de la marca este, sí sería distinto. El, ellos
0: tendrían la posibilidad de, de acreditar si, digamos, un vivo se quiere adelantar y registrar su nombre o su marca. Ellos tendrían, eh, digamos, la, la ventaja de que su contenido tiene mucho tiempo. Entonces ellos utilizaron la marca sin registro Durante mucho tiempo Si me permitas invitarme a una, una segunda plática Con mucho gusto tocamos el tema de las marcas Pero este digamos el derecho moral está reconocido En cuanto a la forma en la que él plasmó el video En cuanto a la forma que es disruptiva Y, y muy confrontante de cómo manifiestan sus ideas Eso está protegido La marca en sí, el logotipo eh, ese todavía no. Ese sí tiene un registro aparte, okay. pero sí tienen manera de, digamos, de
1: acreditar que ellos tuvieron un uso anterior de esa marca. Amigo Carlos, ¿cuáles son las sugerencias o esas recomendaciones que pudieras darle a todas aquellas personas que se dedican a, al arte, a hacer influencia? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué consejos nos das? para que desde un momento determinado, antes de dedicarnos a ser influencers o incluso a subir co o compartir conocimientos en la web, pues también nosotros de antemano seamos conscientes de que podemos caer en una infracción, en alguna irregularidad o incluso que esa idea, si no la tenemos registrada o no tenemos una contemplación, pues puede llegar incluso alguien a, a usurparla ¿no? Sí, tomar consideración de la misma De tu idea Correcto,
0: me gustaría dividirlo en dos El tema de los artistas, pues qué recomendación le podemos, le, Les podría yo dar Sería este, que inscriban Inscriban sus obras Que no se quede nada más con el derecho moral Que es estar reconocido desde el momento en que lo plasman Sin necesidad de inscripción Pero que sí lo inscriban para ellos Digamos, obtener un lucro del, de todo el desarrollo y la generación de ideas en, en un soporte material. ¿no? Creo que es muy importante que, este, y no nada más por ellos, sino por, por sus familias que, que registren, que inscriban, perdón, sus obras, ¿no? para en su momento poder licenciarlas y obtener un, un lucro. ¿no? Eh, respecto a, los, a las personas que se dedican a, o que tienen la intención de dedicarse a, al tema de los influencers, pues sí es muy importante que la recomendación básica es. Leer los términos y condiciones de uso de YouTube Es básico eh, Ver qué, qué material sí nos va a poder monetizar Qué material no podemos monetizar este, Hay muchísimo Contenido disponible en, en línea Que es libre de derechos de autor, música Imágenes que les pueden facilitar Para digamos el desarrollo De su contenido y tener Bien claro que eh, Que lo que es legal en la calle no es legal Tampoco online, o sea ser conscientes de que no podemos usar algo que no, nos, que no, no tenemos derecho para usarlo y entender eh, cuándo es para un uso personal y cuándo es para un uso, digamos, de obtener una ganancia lucrativa. ¿no? Básicamente, eso serían este, las, las recomendaciones que yo les haría. ¿no?
1: Carlos, por último tus redes sociales ¿dónde te encontramos? tu página web ¿de dónde podemos este, solicitar de tus servicios en dado caso de que nuestra gente de Feedmaster o todos nuestros oyentes quieran registrar sus obras? Muy
0: bien eh, el, nuestro correo electrónico es contacto estamos en Facebook como Deca Abogados en Instagram deca.abogados y en Twitter decaabogados ahí estamos este, a sus órdenes para resolver
1: cualquier duda y pues muchísimas gracias por la invitación, amigo Carlos, muchísimas gracias Pero antes de terminar y despedirte Quisiera decirte que me gustaría Que nos compartieras Una cita más para poder realizar el programa de marcas y patentes, creo que viene muy de la mano con el registro de derechos de autor, son, son, son muy similares y se tocó el tema dos veces, entonces es importante que por favor nos abras un espacio en tu agenda y que pudiéramos compartir de tu experiencia y conocimientos en, en, en un podcast que incluso pudiera ser este con, con un poquito de, de inmediatez, o sea, obviamente atendiéndonos a tu a tu agenda, ¿no? Sin más preámbulo y terminar el programa, quisiera darte las gracias, mi amigo, y decirte que esta es tu casa y que con gusto nos escuchen aquí en Feedmasters Masters. Muchas gracias, amigo, y con mucho gusto me
0: comprometo a, a la brevedad sacar el otro podcast de marcas y patentes, y más ahorita en el tema del COVID-19, que una patente. Eh, de una vacuna, digamos, contra el COVID-19,
1: puede llegar a obtener un lucro muy, muy importante. Pues ya lo oyeron, aquí estuvo con ustedes Carlos de Caso, alto experto y importante doctor en, en marcas, perdón, en derechos de autor. Con nosotros estuvo el día de hoy, la pasamos muy bien, creo que es una información de, de alto interés. Y también no se olviden de registrarse para aquellas personas que no lo han hecho o no nos han seguido en Fit Company, en Instagram y en Facebook para que puedan conocer más de nosotros porque ya estamos a meses incluso muy pocos meses de poder sacar nuestra aplicación que va encaminada al mundo de Liga Actel. Pero bueno, esos son detalles de, de otro programa, de otra cuestión. Muchísimas gracias.